0: Tango Sala Club.
1: Bienvenidos a Tango Sala Club, episodio número 5 y... Antes de empezar les quiero decir que vamos a tomarnos una breve vacación de la semana que viene, así que la semana que viene no va a haber episodio, volveremos la próxima, vamos a tomar unas vacaciones invierno-verano, invierno allá, verano acá, y bueno, yo soy Eric Sala, y les recuerdo que se pueden conectar a todas las redes sociales... Y todas las plataformas de audio o de video para vernos y seguirnos Y cuéntenles a sus amigos que se suscriban al canal para apoyar lo que estamos haciendo ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Hola Eric, ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo andás? Muy contento este, También con mucha expectativa por el programa de hoy Y con la repercusión de, bueno, de, del programa anterior también Quedé muy, muy emocionado Así que creo que hoy vamos a tocar algo también rapidito de ese tema Así que acá
1: estamos, fuerte abrazo Grande, grande. Yo creí que me iba a decir que tenías expectativas de que Messi no iba a firmar con el PSG y se iba a ir a Newell, pero está bien. O sea, acá tengo la nota que me acaba de pasar
2: de que es muy probable que venga Newell.
1: Ah, bueno, listo, álvaro. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Chequeado.
2: Hola
0: chicos, hola buenas a todos. Aquí estamos. Eh, sí, fue una expectativa, pero algún día, algún día lo tendremos. Eh, por acá, al menos de visita. ¿Y si,
1: no, y si no, alguno de los hijos, a ver, no sé, sí, los tres.
0: Sí, alguno tiene que sacar como para que venga. Eh, pero bueno, esperemos, esperemos que, que se cumplan sus deseos al final. ¿eh? Mientras vale. tanto, se tiene que preparar bien para, la, para el Mundial y tiene que estar un equipo, yo creo que altamente competitivo como el PSG, si es que termina ahí, ¿no? Recabando. Pero bueno, retomando nuestro podcast Tango Sala Club episodio 5 y mencionando lo que decía Fernando respecto del episodio anterior en el cual tuvimos la oportunidad de que Martín Marino de primera mano nos comente la historia de esta orquesta de tango de Guastavino que es una orquesta escuela y que a partir de un material que nosotros le pasamos tuvimos la suerte de escuchar un tango de ayer de José Sala con una orquesta de hoy Que fue sin compromiso Y por supuesto nuestro padre Cacho Sala a quien le mandamos un gran abrazo eh, Nos hizo una devolución crítica sobre el episodio Y también un saludo para Martín y toda la gente Que colaboró en el armado de ese material Si les parece, lo escuchamos
3: Hola muchachos, ¿qué tal Eric ¿Qué tal? Ale, Fer, el capítulo muy bueno, pero realmente no crean que solamente voy a saludarlos a ustedes, al que quiero saludar es a Martín, porque la verdad que su participación fue genial. Nos contó parte de su vida, nos contó una serie de cosas relacionadas con la actividad musical en Rosario, y aparte de eso, nos dejó con una gran emoción al escuchar la versión de la orquesta del tango guastavino del tema de papá, de José Salas, de mi viejo, sin compromiso, que sonaba realmente como debe ser. Esa orquesta fabulosa reprodujo realmente eh, la grabación que tenemos de sin compromiso pero no solamente la grabación en esencia lo que el autor el compositor creó en ese momento o sea que no solamente fue ejecutarlo solamente no lo que fue es sentir en el interior y expresar realmente lo que el compositor creó en ese momento la orquestación que se hizo para ese tango y la verdad es que no puedo decir más que felicitaciones Martín la verdad es que fue extraordinario mira todavía siento este, la emoción de haber escuchado el tango Felicidades Martín, los felicito a ti y a toda la orquesta, porque fue brillante ejecución. Y ustedes, sigan para adelante, que el tango seguirá fuerte por siempre. Hasta pronto.
0: Muy bueno,
1: muy bueno viejo.
0: Qué Estuvo lindo, bonito. eh. Buena la devolución, yo pensé que a nosotros nos iba a castigar, y por supuesto Martín con toda su gente chapó, la verdad que se pasaron. Y estuve hablando hace unos días con Martín, me dijo que ya están empezando a preparar otro tanguito de José Sala. No me digas. La dejo picando, la dejo picando porque es otro instrumental y que es bien bravo. Mira, les va a gustar. Ah, no quiero, no quiero tirar, ya, no quiero tirar ninguna, ninguna más. Uh-huh. Hablando de música,
1: ya nos, diste, ya nos diste el la. Exacto. El que sabe, sí. sabe.
0: Sí. La vez pasada estaba escuchando de nuevo el disco de 1979 de Tangos de mi ciudad, de José Sala. Y siempre hablamos, ¿no? De que hay un tango de, de Juan Julio del hijo de José Sala, de Juan Julio Sala, que es de autoría de él, Letra y Música, y que es impresionante la letra que tiene, el sentimiento que genera, y eh, vamos en estos días a a hacer justicia, llamémosle, hacer justicia en las redes sociales, en YouTube, pero también en la web en general porque un tango tan lindo y que si uno lo busca en la web, no está. Entonces, vamos a publicarlo en nuestro canal de YouTube en los próximos días, al tango Irremediablemente Solo de Juan Julio Sala, en este caso ejecutado por la orquesta de José Sala. Y Aldo Maidal es el que canta. Así que los invitamos a que lo escuchen en cualquier momento, mientras tanto vamos a ponerlo para, que, para compartirlo con todos eh, nuestros amigos.
4: Mediablemente solo, sin tu cariño tan triste estoy, tanto que no puedo ir tu santo que me atormenta sin compasión. Lloras no de pena por dejarte, es pues mi cariño la vez murió. Solo en mí quedó la desolación. ...pues no tienes corazón... ...y quiero beber... ...mas no puedo perderme... ...por una mujer... ...que no supo quererme... ...solo irremediablemente, solo... ...es mejor solo que con tu amor... Falso como él, nunca más querré irremediablemente solo, solo estoy solo, irremediablemente solo. Es mejor solo que con tu amor, falso como él, nunca más te re. irremediablemente solo, solo.
0: La verdad que.
1: Tangaso.
0: Tangaso.
1: Le vamos a hacer
0: justicia, le vamos a hacer justicia lo vamos a poner al tope de nuestro canal de YouTube para que todo el mundo lo pueda disfrutar.
1: Uh-huh.
0: Dale. Ese disco de 1979 tiene algunos temas muy, muy buenos, muy interesantes. Este disco. Este disco. Uh-huh. Ese disco, exactamente. Exactamente. El que está ahí al costadito de Eric. ¿Eh? Habría que preguntarle a
2: papi a si, si sabe cuándo lo compuso Juan Julio, porque este, como él se fue, hay que ver si a la distancia estuvieron en contacto. Este, en toda el, viejo, la el viejo debe saber, a lo mejor debe el viejo saber, tiene, eso.
1: tiene la partitura en algún lado.
2: Ajá, por ahí nos puede mandar algunos comentarios cuando haga la devolución de este episodio y contarnos brevemente si sabe algo de ese tango. Estaría bueno, ¿no? Sí,
1: o la próxima vez se puede unir a, a, al, al podcast. Sería
0: ¿no? Claro, sería un honor. Igualmente, sería un honor aparte porque él tiene mucho más para aportar que nosotros, que ¿viste? la tenemos que remar con estos temas. Eh, la vivió. Y seguro, la vivió, exacto. Igualmente me voy a fijar en los archivos que tenemos. Le voy a decir a mi directora de archivos, Natalia, que a ver si recuerda haber eh, digitalizado algo de, de este tango. Por ahí tenemos la suerte por... de, de conseguirlo. Un
2: saludo a Natalia, un saludo
0: muy grande. Un <ríe> saludo, a Natalia. Natalia. saludo ah, a Natalia. Un gran trabajo,
1: Natalia. Sí, muy sí, gran Natalia. trabajo. Y Mariano. Natalia. Mariano. y Mariano. Mariano también. Mariano,
0: Mariano. Sí, no duerme la noche anterior que sale el estreno, no duerme, pobre. Con sí, todo el material. <ríe> no
2: duerme.
0: Bueno, les decía, 1979, tremendo disco que, que edita José Sala, y es un año en el cual suceden, sucedieron algunas cosas, 1979, porque, por ejemplo, un 10 de agosto de 1979 fallece Domingo Sala, el hermano de José Sala, que también era músico, un excelente pianista, era director de orquesta, tenía su propia orquesta, y... El tipo era un, un genio, tenía un oído absoluto, nunca había estudiado música. La verdad que es eh, impresionante. Hay una anécdota que seguramente eh, papi les contó que hablaba de cuando él se le ocurrió una música, lo, lo talareaba, lo, lo pasaba en el piano y el que le escribía la música era eh, el abuelo, José. José eh, se sentaba al lado de... Domingo, Domingo tocaba el piano y José le escribía en la partitura, lo pasaba, lo pasaba en la partitura, porque el que sabía música era el abuelo José y Domingo era un bocho con el oído y con la capacidad de generar algunos tangos muy, muy lindos. No solamente tangos, sino otro tipo de géneros también. Eh, Y me gustaría, en homenaje a Domingo, que escuchemos eh, una ranchera que fue compuesta por José Sala y Domingo Sala y está incluida en el disco este de, de 1979. La ranchera se llama Cuando la vi pasar y canta Lorenzo Ribó. Lo escuchamos.
5: Cuando la vi pasar, mi corazón sintió la sensación de que un amor encontraría. Ella me sonrió, casi me desmayé, era tan encantadora que a primera vista yo me enamoré. Su cuerpito escultural que me dejó enamorado y sus labios de carmín mi corazón han conquistado y sus bellos ojos son dos luceros para mí y la quiero locamente como nunca quise ni jamás querré desde entonces soy dichoso Su cariño conseguido, si la vida me sonrió y su corazón a mí me lo entregó Al bailar esta ranchera, rancherita del amor Juntos muy apretaditos vamos susurrando palabras de amor Soy feliz porque la quiero y a su lado espero la felicidad Su cuerpito es cultural que me dejó enamorado Y sus labios de carmín mi corazón han conquistado Y sus bellos ojos son dos luceros para mí Y la quiero locamente como nunca quise ni jamás querré Desde entonces soy dichoso, su cariño conseguido Si la vida me sonrió y su corazón a mí me lo entregó Al bailar esta ranchera, rancherita del amor, juntos muy apretaditos, vamos susurrando palabras de amor. Soy feliz porque la quiero y a su lado espero la felicidad.
1: bueno. Bueno. Muy bueno. José
0: Sala, interpretando de José Sala y Domingo Sala, cuando la vi pasar. Hermosa ranchera. Eh, 1979. No sé si quieren comentar algo más, si no, sigo con, la, con el año, con ese año, 1979.
2: Ajá. Sigamos, sigamos. Bueno. Adelante, maestro.
0: Adelante, adelante. maestro. 19, 1979 <risa> no tiene nada que ver con lo que sigue. Pero fue un año que marcó un hito. <risa> no, en serio. Marcó un hito porque, porque por este tremendo disco que sacó José Sala, ¿entendés? Uno se puede equivocar, porque el tema no era 1979, el tema es el mes de agosto. Y el no, mes de agosto,
2: centro, con las Se va corriendo después. Es hermoso. Si quieren seguimos, dice.
0: Sí, ¿qué te parece?
2: Escúchame, yo te iba a preguntar, Mingo, el eh, tío este Domingo, tuvo un hijo que era locutor y que falleció muy joven. Corregime si no es así, Ale.
0: No, es así, sí. Julio Alberto Sala, era locutor. Eh, Él se se dedicó mucho a locucionar en los partidos de fútbol, de la época en la cual los partidos de fútbol no se veían por televisión, por lo tanto vos escuchabas la radio, radio. y había un tipo que era el relator que te te hacía ver o sentir el partido como si estuvieses corriendo al lado de los jugadores y después estaba el comentarista que era el que opinaba sobre lo que veía en la cancha, sobre la estructura, la técnica, la táctica y lo que podía pasar y también estaba el locutor que era el que locucionaba las publicidades. Julio Alberto Sala fue un gran locutor muy reconocido de la ciudad de Rosario. Eh, lamentablemente sí, falleció joven. Joven. Eh, exactamente. Así que, bueno, otro de los temas que yo quería comentarles, que frente a esta cuestión de, del recuerdo de domingo, domingo Sala, eh, nuestro padre, eh, Cacho Sala, escribió algo para que compartamos y por supuesto después lo vamos a poner en nuestro canal, en nuestra página web, eh, en la en la sección Sala de Tango, donde hacemos una especie de podcast, pero escrito. está Llamémosle un blog, que es, es mejor. Entonces, para Tango Sala Club, Cacho Sala escribió lo siguiente, espero que salga bien mi lectura. Hoy es un nuevo aniversario del fallecimiento del tío Mingo, y lo recordamos, como siempre, con aquella particular sonrisa, su afable y comunicativa personalidad. Pasamos horas escuchando sus interpretaciones en el piano de casa, durante las fiestas, cumpleaños y otras reuniones familiares, y también en otras ocasiones, cuando fue pianista de la Orquesta del Viejo. Recuerdo afectuosamente aquellas visitas a su casa, en la esquina de Caferata y 9 de Julio, en el barrio de Chesortu, frente a la plaza. Recuerdo a nuestra querida tía Lita, que en paz descanse, «preparando y sirviendo aquellas cenas especiales. Pero lo que más tengo presente siempre son las largas charlas que yo tenía con el tío Mingo, sentados en el kiosco que había instalado en la ventana que daba por la calle Caferata. Músico y compositor de incontables tangos, algunos grabados y siempre vigentes, condujo la orquesta que llevaba su nombre con actuaciones en las emisoras de Rosario», realizando bailables en clubes, sociedades mutuales y rurales de las provincias vecinas. Donde quiera que te encuentres, Mingo, estarás compartiendo con todos aquellos que te han apreciado y en especial por quienes se han reunido contigo y te acompañaron en la vida musical, tus hermanos José y Julio. Un gran abrazo al cielo, tío Mingo. Y junto a los que te recordamos, te deseamos un musical descanso en paz José Cacho Sala Florida, agosto 10 2021 bueno, no quería dejar de leerlo muy bien muy
2: lindo, lindas palabras
0: bien, y ahora sí seguimos con agosto porque en agosto eh, nació uno de los cantores de José Sala un 20 de agosto eh, nació Carlos Janel tremendo cantor que tuvo una trayectoria impresionante y que en algún momento de su vida artística cambió el nombre artístico por eh, Ciro San Román pero bueno, cuando se cruzó en el camino con José Sala que fue a través de Alfredo Beluzzi, otro gran cantor de la orquesta eh, él se llamaba Carlos Chanel. era su nombre artístico y resulta que Alfredo Belucci lo, lo invitó, lo convocó para que vaya a la orquesta de José Sala a cantar. Cuando la orquesta de José Sala estaba eh, con un contrato en Radio El Grano en Buenos Aires y había firmado también un contrato con el sello Columbia para grabar eh, varios temas, varios tangos. Y de esa forma, eh, Carlos, eh, Janel grabó cuatro tangos con la orquesta de José Sala, que son Oración Rante, Nunca Más. La Cantina y Fatal y Tanguera. Después siguió su camino, Carlos Janel firmó con un sello discográfico para cantar otro género, cantar boleros y música romántica se le llamaba en esa época. Y ahí el sello discográfico, si no me equivoco, era Music Hall, le le cambió, le sugirió que cambiara el nombre artístico y a partir de ahí se llamó Ciro San Román Ciro San Román eh, también tuvo una gran trayectoria con ese nombre artístico eh, grabó infinidad de temas musicales eh, tuvo recitales en todas partes del mundo y tuvo una carrera muy larga y prolífica hasta cuando un 17 de agosto pero de 2018 eh, también nos dejó Y se fue a su gira artística Eterna Así que era una mención que quería hacer Sobre uno de los cantores eh, De la orquesta de José Sala Ya hemos hablado en otras oportunidades De Alfredo de Luz y de algunos otros Y bueno, era una oportunidad También para recordarlo Carlos Chanel Ciro San Román Muy bien.
1: Como Ciro San Román No cantó más tangos, ¿verdad? O, o ahí cambió de género, ¿no?
0: Cambió de género, eh, pero siguió cantando tangos. Siguió sí. cantando tangos. Sí, sí, no. Es, es como que eh, no, no fue el fuerte de él, sino que más se dedicó a los boleros, música romántica, pero siguió cantando tangos. Eh, así que, bueno, interesante. Eh, me parece como para no dejar de mencionar uno de los artistas que pasaron por la orquesta. Cuando nosotros siempre contamos que eh, nuestra intención es recuperar la historia a través de, de la historia del maestro José Sala y todos los artistas que en eh, mayor o menor medida estuvieron vinculados a él, ya sea porque eran colegas o porque tuvieron la oportunidad de participar en la orquesta. Y bueno, enganchando con José Sala, me gustaría que terminar con otro fragmento de la entrevista que le hicieron a José Sala. El, en 1985. Eh, y en este caso vamos a escuchar de primera mano qué decía el abuelo José de los instrumentos que él tocaba y en sus inicios también, en qué tipo de orquesta le tocó participar. Y cerrando... Eh, ¿Qué tema musical le interpretó uno de los grandes de la época? Si les parece, escuchamos ese fragmento. Vamos, Dale, vamos a escucharlo. Bien. Ese fragmento. Lo tengo acá. Disculpen, ¿eh? Que... ¿Qué pasa? ¿De qué te reí? De vos. Aguantad, aguantad. Acá, Buenos Aires, Leones.
6: Maestro José Sala, después de haber este, interpretado con el Maestro Alvariño, lo escucha eh, el señor José Vicente Leones? ¿qué sucede ahí? Bueno, este, una noche el mozo me llama y cuando bajábamos en los intervalos, me llama y me dice, hay un señor ahí que no quiere hablar. ¿Cómo no? Entonces fui a la mesa, era este señor Leone y me dice mira, dice yo soy Leone, dice tengo banda, de música, orquesta baita, estudiantina eh, me ocupo de, de conjuntos así mixtos y salgo mucho afuera en fiestas patronales fiestas eh, romerías españolas y llevo conjuntos grandes y a mí me interesaría Eh, si querés agregarte al conjunto, pero dice, hay eh, una condición, que casi todos los músicos que yo tengo tocan dos instrumentos. Dice, vos tendrías que aprender un instrumento, tendrías que aprender la batería. Le digo, bueno, para mí no me parece difícil, pero digo, yo no tengo instrumento, no tengo nada. Dice, no, eso no es problema. Eh, la batería dice yo te la voy a comprar y ya le vas pagando con tu trabajo así que no y además dice yo te voy a dar algunas eh, indicaciones eh, vas a estar un tiempo conmigo y hasta que estés bien por otra parte a mí no me iba a ser difícil porque yo había tocado el tambor en la banda con mi padre yo, tenía, yo cierta ya tenía cierta práctica había estudiado el tambor acá con un maestro muy bueno que ha enseñado a muchos de los bateristas el maestro Pedro Siño Ah, sí. Sí, que, que los sobrinos y todos fueron grandes bateristas. Este, yo había aprendido el tambor por música con él. Entonces yo ya tenía noción de lo que era. No me iba a ser difícil. Entonces me gustó la idea. Cuando yo terminaba el café, le dije: Tengo que terminar acá primero. Sí, lógicamente. Y dice, bueno, y entonces este, arreglamos. Que al terminar el, la actuación en el café con Alvariños, entonces yo me incorporaba al conjunto de él por un tiempo hasta que yo quisiera. ¿Era una batería completa? Completa, sí. Entonces me compré una batería completa, no como las de ahora, porque las de ahora son ya baterías Muy sofisticadas, Sí, sofisticadas, ¿no? ya con 5 o 6 tontones y, sí. y platillos, tres o cuatro Era una batería de la época que, que era... Un charleston. Un charleston, el tambor, el bombo y el, algunos eh, firuletes, encerritos y ah, cositas así. Una clave. Hice una clave. Y, yo aprendí la batería y me incorporé al conjunto y estuve bastante tiempo con él, saliendo, romería y todo eso. Y entonces en la típica tocaba el violín y en la jazz este, tocaba la batería. Y algunos tocaban el bandoneón y el saxofón y así, de, a, llevaba un conjunto grande, ¿no? Pero después se lo, lo desglosaba y presentaba la, los tangos con, con el conjunto típico y, la, y lo de jazz con el conjunto de jazz.
3: O sea, quiere decir que sus conocimientos ahí o o lo de toda la gente que tocaba en ese tipo de orquesta, eh, tenían las dos cosas, jazz y típica. Y jazz y sí, sí. O sea que y gustaban hacían de los, dos los géneros. Hacían los dos géneros. Claro. O sea que eso hace desvirtuar un poco lo que actualmente se trata de, de establecer como una separación entre todo lo que es el jazz y todo lo que es lo típico.
6: sí. Para mí este, es todo música, ¿no es cierto? Correcto este, Los ritmos son lo que diferencian la, la melodía, de, ya sea de tango al, al fostro, son los ritmos los que separan No, hay que... Eh, realmente es, este, yo no le veo ninguna diferencia Correcto, también pasa una cosa, que en los
3: bailes el músico de típica estaba obligado a bailar jazz y Y el que tocaba allá bailaba
6: tango así que aprendieron a querer las dos músicas al mismo tiempo eso es, y y le voy a decir más todavía al al principio las orquestas hacían los dos géneros las típicas tocaban fostro, y usted recuerde Enrique Rodríguez Roberto Firpo precisamente Roberto Firpo a mí me grabó un fostro titulado Amor Imperial que yo compuse también de muy joven y del cual se hicieron siete ediciones de música de impresión de música y Roberto Filco hizo un arreglo fantástico de ese Fostro y lo grabó en discos nacionales. Ah, o los Dijo Nacional, los disco discos nacionales. Nacional. ¿eh? ¿eh? Sí, eso de pasta. Así bueno, que también. ya ve usted.
0: Bueno, interesante, José Sala, hablando de los instrumentos. ¿Qué les pareció? Cantó.
2: Qué bárbaro, Tocaba el tambor, después la batería, tocaba el piano, es decir, tenía una batería terrible. Claro, eh. arrancó con el violín. Claro, con el, por eso, impresionante. Este, se metía cuatro instrumentos y yo no puedo, no, no, no tengo capacidad ni para programar el microondas que salga con, con ritmo. Este, tipo, te tocaba cuatro instrumentos. Fantástico, fantástico.
0: No, la verdad que sí. Y interesante lo que cuenta de la época, de las orquestas de típica jazz, cómo se organizaban de manera tal de cubrir las dos. Eh, los dos requerimientos que había en ese momento para participar en las fiestas, los carnavales y en los clubes, aparte de las kermeses. Así que eran muy versátiles en ese sentido y necesitaban resolver rápidamente todos los géneros. Tanto es así que el abuelo habla de Amor Imperial, que es un tema que hizo en 1931. Bravo. Y este, se lo grabó Roberto Firpo. Muy bueno ¿Y saben qué? (risas) ¿Qué? Tenemos un fragmentito Para escuchar Amor Imperial Así que si les parece Lo escuchamos y después sí Ya damos por finalizado El episodio Y procederemos a despedir Agradecimientos y demás Así que con ustedes un fragmento de Amor Imperial De la orquesta de Roberto Firpo Amor Imperial Del maestro José Sala Muy bien. bien. Hay que entender que es una grabación sacada directamente del disco de pasta, ese que decía el abuelo, que eran discos gruesos de pasta, sí. bueno es lo mejor que pudimos hacer técnicamente por el momento. Pero bueno, 1931 dijiste, vale 1931.
1: 1931,
0: 1931.
1: Casi 90, 90
0: años. ¿Y sí? Sí, uh-huh.
1: sí. mira vos.
0: 3, 7, 10 sí. Qué impresionante. Barro. Y así bueno, llegamos... De
2: 10 años hacemos el programa especial
1: entonces.
0: Exacto, hacemos el programa...
1: Con el tema de fondo.
0: Amor Imperial bueno,
1: y todos disfrazados de época. Pendientes a ese episodio.
0: Eh, sí, totalmente. Vamos, lo vamos preparando.
2: <risa>
1: bueno, chicos. Bueno. ¿Terminamos entonces? Hasta aquí. Felices vacaciones. Igualmente. Que disfruten. ¿eh? Nos vemos en dos semanas. Y acuérdense semana. que el
0: fin de semana es mi cumpleaños, ¿eh? no se olviden. Sí,
1: señor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ale. Gracias, gracias. Chicos, ¿Cómo? eso es que nos vamos de vacaciones.
0: <ríe> bueno, esto es todo por hoy en este podcast que hemos dado en llamar
1: Tango Sala Club. Bienvenidos a Tango Sala Club. Episodio... Vamos a empezar de nuevo. <ríe> Cinco. <ríe> Bienvenidos a Tangos a la Club, episodio número 5. Bueno, episodio número 5, y la semana que viene nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones. De... Yo soy Eric Sala, síganos en las redes, y vamos a empezar de nuevo.
0: Está buenísimo, porque hiciste algo que Mariano siempre me hincha la. Que dijiste, yo soy Eric Sala.
1: No, no me gusta Thank you.